0: HR2 Kultur Morgenfeier
1: Du bist ja von allen guten Geistern verlassen. Diese Redewendung kennen wir, benutzen sie vielleicht selbst, wenn jemand etwas völlig Unmögliches vorhat, etwas Verrücktes oder sogar Schädliches, wenn er oder sie sich verrennt. Du bist ja von allen guten Geistern verlassen. Die Frage ist, was ist hier mit guten Geistern gemeint? Die Redewendung setzt voraus, dass es sie gibt, die guten Geister, und dass, wenn sie weg sind, wenn sie einen verlassen, es nicht gut zugeht. Ich kann nicht erklären, was andere meinen, wenn sie von guten Geistern reden. Mir fällt da sofort ein Begriff ein, den ich in den letzten Wochen viel gehört habe. Gute Geister und gute Mächte meinen vermutlich das Gleiche. Schutz, Geborgenheit, Begleitetsein, Trost. Im Silvester und im Neujahrsgottesdienst vor knapp vier Wochen haben wir bei uns in der Kirche das Lied »Von guten Mächten« gesungen. Da heißt es »Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.« Der Text stammt von dem protestantischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der ein Gegner des Nationalsozialismus war. Er kam ins Gefängnis, und hat von dort am 19. Dezember 1944 seiner Verlobten einen Brief geschrieben. In den hat er eine Art Gedicht zum Jahreswechsel eingefügt. Die Worte bewegen auch deshalb so besonders, weil er wohl ahnte, dass ihm ein Todesurteil drohte, das er dann auch gut drei Monate später vollstreckt wurde. Es gibt eine sehr bekannte Vertonung dieser Bonhoeffer Zeilen. Sie passen in die Stimmung eines Jahreswechsels, gerade die erste Strophe von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Ich erinnere mich heute auch deshalb so lebhaft an dieses Lied, weil ich es nicht allein zweimal beim Jahreswechsel 2023 auf 2024 bei uns in der Kirche gesungen habe. In den letzten Tagen vor Weihnachten hatte ich noch drei Beerdigungen. Und jedes Mal wünschen die Angehörigen für das Requiem dieses Lied von guten Mächten. Ich habe im Trauergespräch nicht nachgefragt, warum. Der Text selbst gibt die Antwort. Da kommen die Worte vor, behütet, getröstet und eben von guten Mächten treu und still umgeben. Da wird ganz behutsam angesprochen, du bist in dieser schwierigen Situation nicht allein. Du bist behütet, es gibt diese guten Mächte, die dich umgeben. Um die Redewendung vom Anfang nochmal aufzugreifen, es gibt die guten Geister, die dich stärken und stützen. Manchmal sind gerade in Trauerphasen, wenn Frau oder Mann, Tochter oder Sohn einen Verlust verkraften muss, Menschen einander gute Geister. Sagen wir nicht manchmal auch, die oder der ist der gute Geist im Haus? Dietrich Bonhoeffer spricht erst einmal nicht von Gott oder Engeln, sondern von guten Mächten. Das rührt bis heute viele an. Der mutige und bekennende Christ sagt dann doch, wen er letztlich meint. Diese Verse sind zum Refrain des Liedes geworden. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
2: Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem. Tag. noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereit hat. von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss. An jedem neuen Tag.
1: Leider gibt es nicht allein die guten Mächte, die guten Geister, es gibt auch die bösen. Das kennen wir aus dem eigenen Leben, das erfahren wir täglich in den Nachrichten. Ich schaue heute auf die bösen Geister wegen des Evangeliums, das an diesem Sonntag in den katholischen Gottesdiensten gelesen wird. Es lautet in Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In der Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Diese Zeilen gehören zu den allerersten des Markus-Evangeliums. Fachleute sagen, der Text sei um das Jahr 70 nach Christus entstanden. Der Schreiber, der der Tradition nach Markus genannt wird, wollte das, was man sich seit 30 oder 40 Jahren über Jesus erzählte, zusammenfügen in einem Buch. Er wollte den Menschen die Jesusgeschichte in einem großen Bogen darstellen. Es geht ihm vor allem um die Frage, wer ist dieser Jesus? Ist er einer der vielen Wanderprediger, die es damals gab, oder ist Jesus mehr? Hat er einen Mehrwert, würden wir heute vielleicht sagen. Wir sind also auf den ersten Seiten des Markus-Evangeliums und ich frage mich, wieso er gerade mit dieser Geschichte von der Austreibung eines bösen Geistes beginnt. Die Szene spielt in Cafarnaum, einem kleinen Fischerort am See Genezareth. Nach allem, was die Bibel von Jesus erzählt, war Cafarnaum über lange Zeit etwas wie Heimat zu Hause für ihn. Hier empfing er Gäste, hier ging er am Sabbat in die Synagoge. In solch einem jüdischen Gebetshaus wurde aus der hebräischen Bibel vorgelesen, wurde gepredigt, man hat gemeinsam gebetet und gesungen und am Ende des Gottesdienstes fragte der Leiter, hat jemand von den Anwesenden, ob Einheimischer oder Gast, der Gemeinde noch etwas zu sagen? Laut dem Markus-Evangelium ergreift Jesus das Wort. Schade, dass wir nicht erfahren, was genau er gesagt hat. Wir erfahren nur, diejenigen, die ihn hörten, staunten unheimlich. Und dann heißt es, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus hat also bei den Leuten einen mächtigen Eindruck hinterlassen. Salopp gesagt, seine Predigt war nicht so langweilig wie die, die sie sonst hörten. Seine Grundbotschaften werden die Leute gekannt haben, dass Gott ein barmherziger Vater ist und die beiden großen Gebote, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Doch die Leute spürten, dass er alles mit Herzblut sagte, mit einer Vollmacht, die sie sich nur aus seiner großen Nähe zu Gott erklären konnten. Und wie als Bestätigung erzählt das Evangelium nun die Geschichte mit dem unreinen Geist. Ich frage mich, warum bringt das Markus-Evangelium ausgerechnet diese Geschichte? Jesus wird in der Bibel als ein besonderer Prediger und Menschenfreund dargestellt, als einer, der wie kein anderer von Gott als seinem Vater redet. Er heilt viele kranke Menschen, befreit sie von körperlichen und seelischen Leiden. Das tut er nicht, um sich ins Rampenlicht zu stellen, sondern um Gottes heilende Macht zu verkünden, um den Menschen zu sagen, vertraut auf diesen Gott, der mein Vater ist. Das Evangelium erzählt nun von keiner Krankenheilung, sondern von der Begegnung Jesu mit einem unreinen Geist. Aber was ist ein unreiner Geist, der auch noch Menschen hin und her zerrt und schreien lässt? In der Antike konnte man sich verschiedene, wohl vor allem seelische Krankheiten nicht erklären. Als Grund nahm man böse Geister an, die die Menschen quälten, nicht aus ihrem Griff ließen. Im Hintergrund steht das damalige Weltbild, das von einem ständigen Kampf zwischen Gut und Böse ausging, zwischen Gott und allem Gottwidrigen. Viele hatten Angst, wie denn der Kampf im einzelnen Menschen und im Gesamt der Welt wohl ausgehen würde. Im Grunde erzählt das Markus-Evangelium, dass Jesus von dieser Angst befreien will, dass er Gottvertrauen wecken und stärken will. Da fällt mir wieder ein Kirchenlied ein. In der dritten Strophe von »Alles meinem Gott zu ehren« ist von Gott die Rede, der dem Bösen weiß zu wehren, dass das Gute mächtig wird. Nichts anderes sagt Markus. Das Gute, die guten Mächte werden die Oberhand behalten. Der Mann mit dem unreinen Geist fühlt sich von Jesus bedroht. Er ahnt die größere Macht und die bekommt der Geist, ja dann auch zu spüren. Aber vorher sagt er noch den Satz, der vermutlich der wichtigste in dieser Geschichte ist. Jesus, ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Menschen fragen sich damals wie heute, wer ist Jesus von Nazareth? Wieso soll er eine Bedeutung für mein Leben haben? Wieso ist er ein mehr als andere besondere Menschen? Letztlich können sich Menschen die Antwort nicht geben, sagt das Markus-Evangelium. Eine Stimme aus einer Welt jenseits des Menschen sagt, Jesus kommt von Gott, er gehört zu Gott. Denn der Begriff des Heiligen steht letztlich allein Gott zu. Wir benutzen das Wort heilig ja heute auch nur für etwas ganz Besonderes, uns ganz Wertvolles, das wir nicht abschätzig oder lächerlich gemacht haben wollen. Heilig ist heilig. Im Bereich des Religiösen, ob jüdisch, christlich oder islamisch geprägt, ist allein Gott der Heilige. Und alles, was wir Menschen heilig nennen, muss in einer ganz engen Beziehung zu ihm stehen. Die Geschichte aus Kafanaum will den Blick auf Jesus lenken, der von Gott kommt und zu Gott führt. Menschen erahnen das vielleicht an seiner Lehre, die er, wie wir hörten, mit Vollmacht vorträgt. Die volle Antwort auf die Jesusfrage erhalten sie sozusagen von außen, wenn sie sagen, Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und dann heißt es im Evangelium, und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Eben weil da einer auftritt, der den Menschen ihre Angst nimmt, dass das Böse das Gute übertrumpft, dass der Hass stärker ist als die Liebe. Jesus befreit von dieser bedrückenden, lähmenden Angst und gibt damit Mut zum Leben. Mit der Geschichte von der Austreibung des bösen Geistes möchte das Markus-Evangelium sagen, da ist einer, der von Gott kommt. Dennoch wirkt sie auf mich etwas befremdlich. Denn ich frage mich, wie muss ich mir einen Menschen vorstellen, der von einem unreinen Geist besessen ist? Meint da die Bibel das, was wir heute seelische Krankheit nennen? Mag uns der unreine Geist von Kafanaum auch recht fern und unerklärlich sein? Ganz fremd sind uns unreine Geister und böse Mächte nicht. In unserer Zeit erleben wir viele heillose Interessenskonflikte. In der großen Wirtschaft und Politik weltweit und auch in unserer kleinen Welt. Es geht um Profit, Gewinn, Vorteilsnahme, bessere Zukunftschancen. Man will wer sein, einer will über dem anderen stehen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gruppen und Menschen bereit sind, für ihre Ziele auch über Leichen zu gehen. Und immer näher kommen Stimmen, die letztlich unsere Demokratie und das christliche Menschenbild missachten, das ja die Würde eines jeden achtet. Da regiert nicht das Gute, sondern das Böse. Ich gebe zu, dass ich mich manchmal frage, wenn ich die Nachrichten höre, wenn ich in meine Umgebung schaue, wo ist denn Gott, der dem Bösen weiß zu wehren, dass das Gute mächtig wird. Obwohl ich mich mit dem Wort besessen in der Bibel schwer tue, denke ich doch, es gibt Menschen, die so sehr von etwas besessen sind, dass sie dadurch für sich selbst und andere eine Gefahr darstellen. Sie sind nicht mehr selbst beherrscht, sondern werden beherrscht und wollen beherrschen. Menschen, die von einer Gier besessen sind oder von Verlustangst, von Eifersucht oder Neid, sie tun anderen nicht gut und verbittern die eigene Seele. Mir erzählte dieser Tage ein Mann, der regelmäßig an einem Bibelkreis teilnimmt, Sie hätten bei Ihrem Gespräch über das Sonntagsevangelium den Ausdruck »Unreine Geister« mit lebensfeindlichen Kräften im Menschen übersetzt. Das hat mir gefallen. Es gibt in uns Kräfte und Mächte, die uns niederziehen, zum Bösen animieren, Lebensfreude und Lebensmut zerstören. Die Botschaft des Markus-Evangeliums und der ganzen Bibel ist, Jesus will die Menschen von solchen dunklen Mächten und Kräften befreien und Vertrauen wecken. Vor allem Vertrauen auf die Liebe Gottes. Solches Vertrauen ist lebensfördernd. Das nimmt nicht die schwierigen Situationen, aber es schenkt Kraft, sie zu bestehen und gibt Mut, sie womöglich zu verändern. Die Botschaft des Evangeliums, das heute in den katholischen Gottesdiensten gelesen wird, lässt sich gut zusammenfassen in den Versen, die Dietrich Bronhöfer am 19. Dezember 1944 geschrieben hat. Sie gelten auch am 28. Januar 2024. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
2: Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir Trost, was kommen mag, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Halte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem Neuen. So Flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar. Kommen mag. Gott ist mit uns am Abend.